0: ¡Princesas! una vez más a este nostálgico podcast llamado De Brujas y Princesas, dedicado en nuestra quinta temporada a aquellas películas que marcaron
1: nuestra infancia. Yo soy Dalia y me acompaña Diana. Saludos a todos, gracias por escucharnos nuevamente yo soy Diana y espero que estén preparados porque justamente en esta ocasión hablaremos de una película y un personaje que se volvió todo un ícono del terror psicológico y que es hasta el momento una de las franquicias del género más exitosas. Estamos hablando
0: nada más y nada menos que de Chucky, el muñeco diabólico como lo conocimos en Hispanoamérica o Child's Play que es una franquicia de terror creada por Don Mancini y cuenta con siete películas, varios cortometrajes, historietas, un videojuego y una serie que se estrenó en octubre de 2021.
1: La razón por la que esta serie podría ser muy bien recibida por los fans es porque este personaje se ha mantenido fiel a la premisa básica de la historia y Mancini se ha preocupado por darle continuidad a las acciones de las entidades entregas previas para así poder darle cierto sentido y cierta lógica a las nuevas producciones, permitiéndole a los espectadores mantenerse al filo de la butaca, esperando ser sorprendidos por este muñeco. No así los personajes de otras franquicias como Halloween o Jason de Viernes 13. Claro, y aunque estos personajes también forman parte de
0: las películas de culto de terror, podemos ver errores en las secuencias o cosas muy extrañas como Jason en el espacio y hasta un crossover con Freddy Krueger. Respondiendo más como a la posibilidad de ganar análisis en la taquilla que al desarrollo y evolución de la historia y de los personajes. Desde luego por el morbo pues terminas viéndolas, ¿no? Pero muchas veces terminas
1: desencantada. ¿Tuviste alguna de estas sagas de terror ya? Claro, soy súper fan de este género desde muy chiquita y no me perdí a los maratones de Viernes 13, por ejemplo, que salían en Canal 5 de Televisa aquí en México y en Halloween, ¿no? Que también preparaban un especial para esta fecha. Yo creo que las dos o tres primeras películas de cada una de estas franquicias sí las vi y te mantenían con cierto suspenso, pero después ya eran bastante predecibles, pero me confieso abiertamente, fan de Freddy y sobre todo de Chucky. ¿Tú de quién eres fan? Dale. Sí,
0: definitivamente yo también soy Team Freddy Krueger, pero Chucky también lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo las tres primeras películas porque como que me tocaron en la infancia, me acuerdo mucho que íbamos con mi familia a rentar al videoclub y nos emocionaba ver que nadie se la había llevado todavía para rentar ¿no? Cosas muy de los noventas pero tienes razón, de hecho por por aquella época eh, del boom del cine slasher, que es un género en el que los asesinos normalmente atemorizan a la gente con cuchillos y armas blancas. En las revistas y televisión salían reportajes o notas de los puntos básicos que debían aparecer en el cine de terror.
1: Exactamente. Cosas como que el asesino nunca muere en el primer intento. O
0: que si un personaje tiene sexo, va a ser asesinado seguro. Y ni hablar de las minorías, ¿no? Si eres afroamericano, latino, cualquier otra referencia,
1: pues ya, adiós. Exactamente, el uso de todos los estereotipos posibles, y es que al final estas dos franquicias de Viernes 13 y Halloween pasaron de slasher a la comedia total, mientras que Chucky se consolidó en el terror, aunque con algunos toques cómicos. Creo que explotan muy
0: bien el terror psicológico, ya que esta saga se basa en aquellas cosas que nos atemorizan cuando somos niños. Podemos vivir las escenas pues como más cercanas, ¿no? La misma historia y los elementos como el vudú nos brindan la posibilidad de que se vuelva real esta situación, y incluso el hecho de que el protagonista pues termina inculpado por todos los crímenes y en un psiquiátrico porque obviamente nadie le cree en la historia
1: claro y es que este terror psicológico se diferencia por ejemplo del de Alfred Hitchcock en el que este creador de psicosis utiliza sobre todo la música como elemento esencial para generar el suspenso mientras que Mancini los mantiene pegado a la pantalla gracias a los veloces movimientos de cámara por
0: supuesto y es que a diferencia de Jason o Michael Myers que son hombres grandes imponentes pues Chucky no puede de usar la fuerza física para lograr sus fechorías. Tiene que valerse más de esa astucia, ¿no? Para desplazarse rápidamente y escabullirse.
1: Claro, y es que no podría pensar, es un muñequito de 50 centímetros que podrías agarrar de la oreja de la patita de donde sé estirar tu brazo y ni cómo te alcance. Pero en eso radica el miedo, que siendo tan pequeño tenga la astucia para escapar y para matar gente. Como la escena de la primer película en la que muerde el brazo de la mamá del protagonista para poder liberarse. Entonces pues lo ves caer y de pronto se te desaparece y el juego de cámaras te de pensar en dónde está, dónde quedó o bien de dónde va a saltar. Sí, qué miedo
0: y por supuesto eh, la trama principal se centra en Chucky que es interpretado por Brad Dourif un famoso asesino en serie conocido como el estrangulador de Lake Shore, que antes de morir transfiere su alma al interior de un inofensivo muñeco de la ficticia marca de Good Guys gracias a un ritual vudú para continuar con su sangrienta cadena de asesinatos.
1: El nombre de este asesino, que es Charles Lee Ray, es una combinación de los nombres de Charles Manson, este líder criminal y mente maestra de diversos asesinatos cometidos durante la década de los 60. La más conocida fue la masacre del de matrimonio de Sharon Tate y Roman Polanski. Lee Harvey Oswald, que es el hombre acusado de asesinar al presidente estadounidense John F. Kennedy. Y James Earl Ray, el hombre que mató a Martin Luther King. Wow, ¡Qué mezcla, ¿no? Y la primera
0: entrega de esta franquicia, eh, que se llama Charles Play, o Chucky el muñeco muñeco diabólico salió en 1988 y el guión lo escribió Don Mancini cuando aún era un estudiante y en este primer texto Andy, que es el niño protagonista, intercambia sangre con el muñeco Chucky y es por eso que lo tituló Blood Buddy o compañero de sangre ¿no? y otro título provisional que también se le ocurrió fue Batteries Not Included o No se incluyen baterías.
1: Desde luego, esta versión es completamente diferente a la que llegó a las pantallas. Por ejemplo, el vudú y el canto de Dambayá se agregaron posteriormente.
0: Esta cinta inicia el 9 de noviembre de 1988, cuando el peligroso asesino serial Charles Lee Ray es perseguido por el detective Mac Norris, quien lo hiere mortalmente. El compañero de este delincuente, Eddie Caputo, lo traiciona y escapa en una furgoneta abandonándolo.
1: Antes de morir, Charles entra a una juguetería cercana donde tiene tienen a estos muñecos Good Guy que es el juguete sensación del de momento ya que no solo habla sino que cada uno de estos muñequitos tiene nombre y personalidad diferente tras encontrar un muñeco cuyo nombre coincidentemente es Chucky que es el diminutivo de Charles y sabiendo que está a punto de morir este asesino realiza un ritual vudú para transferir su alma al muñeco prometiendo venganza y por otra parte el
0: pequeño Andy Barclay está celebrando su sexto cumpleaños y quiere al igual que todos los niños de su edad un muñequito Good Guy pero su mamá no puede comprarlo Y termina comprando un muñeco a un vendedor ahí medio vagabundo en la calle Que está ofertando uno de estos good guys
1: Ay, los juguetes fake. ¿Qué tiempos aquellos, no? ¿Alguna vez tuviste réplicas de juguetes o siempre tuviste un juguete de marca? Uy, de? sí, no, para
0: nada. Tuve, mmm, en su mayoría, juguetes de los puestitos de la calle. Pero, espera, este no era un muñeco chafa. Este vagabundo se lo había encontrado tirado cuando explotó la tienda de juguetes después de este ritual vudú. Y, pues, lo mal barato. Lo que la mamá de Andy no sabía es que este muñequito sería su peor pesadilla.
1: Ya dice el viejo y conocido refrán, lo barato sale caro.
0: <ríe> le salió bastante caro a la mamá Y bueno, la cosa es que Karen le regala El muñeco a su hijo Andy Y pasa muy poco tiempo cuando el muñeco Le confiesa al niño que en realidad Es un asesino y que se llama Charles Lee
1: Ray. La primer víctima De este muñeco asesino es Maggie Que es una amiga, la amiga de Karen y quien está cuidando A Andy porque la mamá tiene que trabajar Esta cuidadora cae por la ventana de la cocina Sobre una camioneta y pues muere
0: Y curiosamente el detective McNorris El mismo que persiguió a Lee Ray Al comienzo del film, es asignado este caso y sospecha que Andy es el asesino debido a unas huellas de pisadas infantiles sobre la harina que se había derramado.
1: Obviamente el niño dice que él no fue, que fue el muñeco pero nadie le cree e incluso ya después de varios asesinatos, varias cosas raras, termina en el psiquiátrico.
0: ¡Qué impotencia! ¡Pobre niño! ¡Pobrecito! Pero bueno, antes de ser internado Chucky, hace que Andy lo lleve con su excompañero Eddie Caputo y el muñeco entra en la casa donde se lo encuentra y abre la llave del gas y Eddie que estaba dormido es despertado por un ruido e ignorando el gas decide ir a investigar cuando oye a Andy que le grita a Chucky dispara a la cocina creyendo que hay alguien en su casa pero la hace explotar junto con él
1: y tras este suceso Andy es llevado al hospital psiquiátrico y Karen regresa sola a su casa con el muñeco y decide tirar la caja donde venía Chucky pero al levantarla se caen Uf, las pilas sí, ahí, cuando, ahí es cuando se
0: da cuenta no y viene esta escena súper icónica que incluso es eh, referenciada en los Simpson en uno de los especiales de terror, en la que Karen cautelosamente toma el muñeco y abre el compartimiento de las baterías descubriendo que está vacío y que nunca tuvo la energía para funcionar ¿no? y en ese momento Chucky voltea la cabeza, lo cual aterra a Karen y lo suelta, Chucky cae al suelo y ense debajo del sillón Karen lo saca y en un arranque de furia le exige que hable y al no hacerlo enciende la chimenea y lo amenaza con arrojarlo al fuego y en eso Chucky cobra vida en manos de Karen quien la insula la golpea e incluso le muerde en su brazo izquierdo y huye de la casa.
1: Sí, es de lo que estábamos hablando al inicio, de esta icónica escena y de lo que te decía que no sabes de dónde va a salir. La mamá de Andy sale a buscar al detective y tras encontrarlo le explica que su hijo decía la verdad respecto a Chucky. Incluso le muestra la mordida que le hizo el muñeco, pero debido a la indiferencia del oficial, decide ir sola a buscar al vagabundo que le vendió ese muñeco. Y para acabarla de amolar, el hombre intenta violarla pero
0: bueno, el detective que la había seguido la salva y lo obliga a hablar. El vagabundo les dice que sacó el muñeco de las ruinas de la juguete que se había incendiado Donde murió Charles Lee Ray Y pues entonces ya empiezan a amarrar Estos cabos sueltos
1: Posteriormente este detective y Karen van a buscar A un tipo llamado John que es el maestro Voodoo de este asesino Lee Ray Temiendo que el muñeco quisiera apoderarse Del cuerpo del pequeño Andy Mientras tanto Chucky va a liberar al niño Al hospital porque su cuerpo se está volviendo ya Humano y necesita cambiar de cuerpo Al
0: final el niño y el juguete llegan a la casa De Karen y Chucky Desmaya al niño de un golpe para hacer la transferencia de alma pero en eso llegan Mike y Karen justo a tiempo y hay una batalla campal en el departamento, no lo queman, le pegan, lo estrangulan hasta que al final le dispara en el corazón y tenemos esa escena final en la que acompañan al policía al hospital
1: dejando atrás el cuerpo del muñeco. La aceptación del público fue fenomenal, así que en 1990 fue estrenado Chucky, el muñeco diabólico 2. Y esta historia comienza dos años después de los sucesos de la Casa Berkeley. La empresa que producía estos muñecos, que ya había sido acosada por toda la prensa y demás, y deciden recuperar el cuerpo de este muñeco que ya está hecho chicharrón y lo restauran. ¡Voilá! Chucky regresa a la vida. Sí, de
0: hecho, un empleado de la fábrica tenía una grabación de Chucky que querían incluir en los muñecos y pues no reparan en que es a través de esta cinta que dan vida al asesino serial.
1: Y el primero en matar es a su restaurador con una descarga eléctrica. Sin embargo, su principal objetivo era vengarse de su ex dueño, Andy, que ahora ya tiene ocho años. Ay, pobrecito, nuestro
0: niño protagonista pues había sido adoptado por una familia ya que su mamá fue encerrada en un nosocomio por defender ante la corte las declaraciones de su hijo respecto al muñeco poseído, ¿no? Contrario al detective Norris que al final terminó negando todo para no perder su empleo. Y
1: este muñeco descubre dónde vive Andy luego de llamar al orfanato para preguntar por él, haciéndose pasar por un familiar suyo y llega ahí tras matar al gerente de la compañía asfixiándolo con una bolsa de plástico.
0: Y de hecho en la casa donde está Andy hay otro muñeco igual a Chucky, un good guy, pero bueno, cuando Chucky llega lo destroza, lo entierra en el patio y se hace pasar por él y una noche el muñeco amarra de manos y pies a Andy en su cama, pero antes de lograr traspasar su alma a su cuerpo aparece Kyle, la hermana adoptiva de Andy, ahí en la casa, llegando de una fiesta a la que se había escapado y al final culpan a Kyle de la situación en que Andy es encontrado y pese a las protestas del niño sus padres adoptivos no le creen que el muñeco está vivo y no se deshacen de Chucky.
1: Vaya padres adoptivos, saben que el niño está traumatizado y le dejan ahí el muñeco, pero bueno en fin, Chucky termina matando a varios miembros de la familia, así que la mamá lo regresa al orfanato por los asesinatos. Estos continúan en la casa, la hermana mayor se da cuenta y va a buscar al pequeño Andy para liberarlo. Ambos deciden ir a la fábrica de chicos buenos, la fábrica de muñecos, en donde se libera la batalla campal.
0: Sí, cómo olvidar las escenas de esta adolescente y el niño entre las máquinas y Chucky persiguiéndolos hasta que lo hacen explotar con una manguera que va llenando el cuerpo del muñeco ¿no? hasta volar.
1: Y ese será el punto de partida para la tercera entrega de esta franquicia solo un año después en 1991 y esta cinta se sitúa ocho años después y nos muestra a un Andy enrolándose en la milicia tras haber recibido terapia y superar todos esos acontecimientos vividos con el muñeco
0: y vemos esta escena inicial del plástico mezclándose para fabricar nuevos muñecos y vemos cómo se van fundiendo con la sangre del buen Charles Lee y de pronto aparece la silueta del rostro de Chucky con un grito de terror.
1: En esta ocasión podemos ver el caos que provoca Chucky al llegar a la escuela militar Kent, en donde además de acosar a Andy, se obsesiona con un niño llamado Tyler. Y pues imagínense, en el mundo civil no le creyeron, pues
0: menos en la escuela militar, ¿no? En esta ocasión la batalla final se lleva a cabo en un parque de diversiones con escenarios muy a lo eso, y Chucky es eliminado por Andy gracias a un disparo.
1: A medida que las películas continuaron se volvieron más satíricas y cómicas hasta que la serie se convirtió brevemente en una comedia de terror. Además incluyeron algunas referencias de la cultura pop. Por ejemplo, en esa tercera entrega el tema Mira quién las echa se inspiró en la película Mira quién habla de 1989.
0: En 1998 se estrenaría La novia de Chucky. Esta, de hecho, ha sido la película más taquillera de la franquicia y pudimos por primera vez ver un personaje malvado femenino igual o más loco que el mismo. Chucky.
1: Claro, además el look es fenomenal de esta novia con su vestido blanco y su chamarra de cuero, y esta historia sigue con la premisa de los muñecos con almas de asesinos, pero ya no vemos a un Chucky obsesionado con Andy, sino que la protagonista total es la que fuera su novia cuando estaba vivo, Tiffany, quien recupera los trozos del muñeco roto y eh, lo va armando y lo va a coser y termina formándolo y con estas coseduras muy icónicas de Chucky, ¿no? Muy terrorífico. <risa> sí, y
0: de hecho es un amigo de Tiffany quien lo revive, permitiendo el el reencuentro de estos enamorados Tiffany le explica que lo había resucitado para empezar una nueva vida junto a él, le explica que 10 años atrás cuando se hizo la primera película de Chucky, la noche en que siendo todavía humano, ella había encontrado un anillo de compromiso sobre la chimenea e
1: inocentemente creyó que Chucky pensaba usarlo para pedirle matrimonio pero, oh sorpresa, Chucky le explica que ese niño en realidad se lo había robado a Vivian Van Pelt, una de sus víctimas que asesinó en 1978, 10 años antes de morir, únicamente pues para cambiarlo por dinero.
0: Y bueno, Tiffany al darse cuenta del error que cometió por haberse ilusionado con falsas esperanzas, pues somete a Chucky a la peor humillación de su vida, tratándolo como un bebé, como un... Un niño, no conformándose con eh, desde esa noche dejarlo encerrado en el corral que pensaba utilizar para cuando tuviera un hijo, sino que además en venganza le entrega una muñeca de su mismo tamaño para que sea su novia y sean
1: completamente felices y bueno, se va a duchar. Chucky escapa de su corral y trata varias veces de asesinar a su ex hasta que la tira en la bañera y termina electrocutándose. Y después, mediante un reto al vudú, transfiere el alma de su enamorada en el alma de la mujer. Es ese es amor verdadero, Diana. Chucky explica a
0: Tiffany que la única forma de transferir sus almas a cuerpos humanos es mediante un amuleto que él llevaba cuando lo enterraron. Así que capturan a una pareja para que los ayude a lograr su cometido
1: piensan utilizar los cuerpos de estas dos personas que secuestran para transferir sus almas de hecho Tiffany hasta amaga a esta chica, la pinta muy a su estilo para que cuando se haga la transferencia tenga un look super rocker <risa> sí, en esta
0: película podemos ver a Chucky completamente perdido y al final sí le pide matrimonio a Tiffany e incluso podemos ver una escena de sexo entre los muñecos, lo cual me parece
1: bastante bizarro exactamente, o sea ya de... finalmente sí quiero contigo, no. de hecho le entrega el anillo en el dedo que le cortó una de esos víctimas, pero bueno, sí, es bastante bizarro esa escena porque solo se ven las siluetas de estos dos muñequitos haciendo sus cosas, bueno. La batalla final vendrá a desarrollarse en el cementerio ya que fueron a sacar el, el amuleto para poder transferir las almas, y bueno, ahí termina haciendo explotar un camper, asesinando a Chucky, y la escena termina con Tiffany sobre la morgue dando a luz a Glenda, la hija de Chucky
0: y bueno, aquí comienza la peor película de la saga, el hijo de Chucky de 2004, seis años después de la novia de Chucky. Se supone que Tiffany murió cuando nació Glenda o Glenn no sabemos muy bien porque en esta película puede ser uno u otro. Y este muñeco trabaja y es humillado por un titiritero en Inglaterra, así que decide buscar sus raíces y se escapa para irse a Hollywood. Con eso ya les digo bastante de cómo está la película. Exacto,
1: de hecho la trama gira en torno a que quiere regresar a la vida a sus padres, que es Tiffany y Chucky, y que ahora son unos maniquis, lo consigue, y bueno, ahí inicia una como discusión entre entre estos dos personajes, porque Tiffany dice que es Glenda, mientras que Chucky dice que es Glenn. haciendo referencia a este como... Tendencia del momento del de género no binario, ¿no? Total que en esta cinta se juega más que con el terror, con eh, asuntos morales, y Tiffany termina diciéndole que la violencia no es buena, cosas éticas, cosas muy raras que un muñeco diabólico, creo yo, no diría. Y quizá lo único rescatable son las referencias al artista de Pop Britney Spears, porque todo lo demás es un asco. Incluso Glenn, que no es un muñeco,
0: más bien es como una especie de animación bastante fea que ni miedo da. Y bueno, posterior a esta cinta vendría La Maldición de Chucky en 2013, donde la saga vuelve a sus orígenes en esta
1: sexta entrega de terror. Chucky regresa para causar problemas dentro de una familia que acaba de perder a un ser querido. Esta vez el muñeco diabólico se convierte en el tormento de Nika Pierce, que es una joven que está en silla de ruedas cuya madre acaba de fallecer. Nika invita a sus familiares para que la acompañen en esta difícil etapa sin imaginarse que lo peor estaría por venir. Sí,
0: una ola de muertes extrañas empiezan a producirse dentro de la casa, lo que lleva a Nika a sospechar que el responsable es el muñeco. Sin embargo, Nika termina siendo inculpada, encarcelada y declarada demente, en tanto Chucky es rescatado de la policía por Tiffany y su examante. Seis meses después es enviado a la casa de un joven. Una fotografía muestra que de hecho es Andy Barclay, ya adulto con 32 años. Y bueno, el resto es historia conocida. Chucky vuelve a perder la pelea contra su ex dueño
1: la siguiente cinta de esa franquicia es el colito de Chucky realizada en 2017 y este muñeco regresa para atemorizar otra vez a Annika Pierce quien ha pasado los cuatro últimos años de su vida recluida en un manicomio creyendo que ella mató a su familia después de su terapia Nika cree que ella tiene la culpa y que Chucky fue una manifestación de su psicosis incluso accede a recibir al muñeco como regalo y este inicia una masacre en el hospital donde está internada esta chica a su vez Andy descubre que Chucky ha reaparecido y se dispone a ayudar a esta muchacha, pero la esposa de Chucky también vuelve con ansias de matar
0: y en esta película ya tratan temas sobre clonación, se supone que se puede replicar al muñeco y también incluyen referencias digitales en realidad la saga fue adaptándose a aspectos sociales del momento,
1: Sí, eh, veíamos la parte de género no binario la, la inclusión de gente con alguna discapacidad, etc. Finalmente en 2019 se lanzó Chucky el muñeco diabólico, que es un remake de la clásica película de terror, solo que en la trama de esta película, la corporación Cashland que es la que acaba de lanzar una nueva línea de muñecos de alta tecnología conocidas como Body que adquiere fama a nivel mundial a punto de convertirse en el regalo perfecto para los niños Karen Barkley decide regalarle uno de estos muñecos a su pequeño hijo Andy por su cumpleaños y sin embargo un mal funcionamiento de este juguete causará que el muñeco adopte un comportamiento agresivo psicópata iniciando una sangrienta oleada de muertes en el pueblo
0: el póster oficial de la cinta dio a conocer que los muñecos Good Guys ahora se llaman Body en referencia a los muñecos My Body de la vida real que influyeron de hecho en el diseño original del personaje y es que este muñeco es realmente carismático con esta personalidad loca de asesino pero con sus tirantitos su playerita a rayas y de hecho ha representado una gran fuente de ingresos para la franquicia tanto que los precios de estos muñecos en el mercado son considerables y han surgido otros juguetes que hacen referencia a este muñeco, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula que preparamos justamente sobre los chokis en el mercado?
1: Il était une fois. Había una vez un muñeco tan carismático que todos los niños querían tenerlo este era un juguete único, ya que cada pieza tenía un nombre y una personalidad diferente. Los chicos buenos vestían una camiseta a rayas, tenis y un lindísimo verón de mezclilla. Su cara pecosa y el cabello rojizo lo hacían irresistible. Por si fuera poco, los muñecos eran parlantes. Algunos de ellos no incluían baterías, pero sí el alma de un asesino. Los chicos buenos son personajes de ficción creados para la película Child's Play o Chucky y se volvieron todo un éxito tras el lanzamiento de las tres primeras entregas de esta saga, así que los productores decidieron comercializar la imagen de este malvado pero divertido muñeco diabólico. El costo de estos muñecos oscila en el mercado entre los 500 y 700 dólares. Algunas empresas han explotado la imagen de Chucky para crear versiones nuevas o adaptarlas a las nuevas películas. Entre estas versiones destaca el muñeco Chucky de NECA, ya que es un muñeco de muy buena calidad y generalmente tiene un precio bastante accesible. La figura es muy realista, con cabello insertado como si fuera real y la ropa es de tela. Incluye cuatro accesorios para hacer toda clase de travesuras, una navaja, un cuchillo, martillo y hasta un bate de béisbol. Mide aproximadamente 5.5 pulgadas de altura. Otra destacada versión es el muñeco Good Guys de Mezco con sonido, basado en la apariencia de Chucky tal y como se le ve en Child's Play 2, cuando está en modo bueno. Aunque esta empresa sacó otro Chucky, pero con la cara llena de desagradables cicatrices. Es sin duda uno de los muñecos más terroríficos de este personaje, ya que reproduce distintas frases del filme que se activan al presionar un botón que trae escondido en la espalda. Existe también un Chucky Funko, basado en la escena voodoo de la primera película. Esta figura de acción sostiene en una mano un muñeco voodoo y en la otra un cuchillo ensangrentado. Ambos accesorios son removibles. Pertenece además a la colección Five Star de Funko, en la que también están disponibles Jason Boogies, Freddy Krueger y el payaso Pennywise. Finalmente, el mejor quizá el más perfecto, es Chucky de Trick or Treat Studios, pues es una réplica exacta en tamaño real. El diseño ha sido hecho nada menos que utilizando moldes de los muñecos que fueron utilizados en las películas, de modo que este es el verdadero, y no se puede conseguir algo más exacto en el mercado. La exactitud no se limita al muñeco, sino también la vestimenta de tela ha sido replicada a detalle. Este muñeco viene articulado, de modo que tiene flexibilidad para colocarlo en diversas posiciones y está hecho de un material bastante duradero. Es una creación de Garretzina y mide aproximadamente 89 centímetros. En definitiva, me quedo con este último, aunque seguramente dormiré con un ojo abierto. ¿Y ustedes? ¿Cuál de todos estos muñecos preferirían? De brujas y princesas Qué caro,
0: ¿te comprarías un good guy, Dalia? Sí, yo creo que sí Más bien como por la nostalgia Aunque no sé si sea para mí o para mi hijo Pero igual también me daría un poquito de miedo ¿Y tú?
1: Yo sí, solo por la nostalgia Aunque sí, sí me daría también algo de miedo en la noche
0: <ríe> En la noche y en la mañana También no sabes a qué hora te va a atacar
1: ¿Y qué otro Chucky caro conoces que te comprarías? Me compraría Chucky Lozano por ejemplo, para mi equipo, que anda por la calle La Mercura, el tuyo también anda igual pero bueno, de hecho, así es una de, la, de las transferencias más caras del fútbol mexicano, el jugador, fue adquirido por el Napoli por un valor de 45 millones de euros, así que también este Chucky es bastante caro, Clarísimo. y bueno el hecho es que esta franquicia ha sido muy rentable, no solo con los juguetes, sino con toda la mercancía y productos a su alrededor, todas las películas recaudaron más o menos 182 millones en todo el mundo, incluyendo ingresos por ventas en DVD y mercancía. La franquicia ha generado en total 250 millones de dólares.
0: ¡Wow! Y esto incluye, por ejemplo, las historietas que salieron en 1992 sobre este personaje lanzadas por Innovation Publishing en forma de una adaptación de tres partes de Charles Play 2. Más tarde, estos cómics fueron recopilados en libros de bolsillo comerciales. El éxito de la adaptación llevó a una serie mensual de nuevas historias a partir de 1992. 1991, la serie titulada Child's Play, The Series, terminó en 1992 después de solo 5 entregas y esto fue seguido por una adaptación de tres partes de Child's Play
1: número 3. En 2007, Devils to Publishing Obtuvo la licencia para publicar cómics De Child's Play y lanzó un crossover Con Hack Slash, titulado Hack Slash Versus Chucky, que tiene lugar después De los acontecimientos de El Hijo de Chucky Esto fue seguido por una serie de cuatro entregas Tituladas Chucky. Un segundo volumen comenzó A principios de 2009, pero dejó De publicarse después de una sola entrega Aparte, de las historietas Lim Town Studios Lanzó un videojuego
0: De carrera sin fin titulado Chucky Slash Dash, programado Para ser lanzado en dispositivos iPhone iPad, iPod Touch y Android siendo el resultado de un acuerdo con Universal Partnerships en Licensing para desarrollar y publicar el primer videojuego de Charles Play con licencia oficial para tabletas y teléfonos inteligentes la jugabilidad está realmente inspirada en el clímax de la segunda película
1: en este juego Chucky se encuentra atrapado en una pesadilla sin final en la que corre sin parar por la fábrica de muñecos Good Guys y los jugadores pueden controlar a Chucky mientras corren por los pasillos de la fábrica, las pasarelas el almacén e incluso las cintas transportadoras, montacargas piscinas, todo lo que podemos encontrar en esta fábrica Chucky, también puede asesinar a los guardias de seguridad que patrullan la fábrica con su clásico cuchillo de cocina y otras armas más extravagantes como una navaja un desarmador o un hacha y pues mientras juegan los jugadores recolectan baterías que puedan utilizarse para comprar artículos dentro del juego, potenciadores como un bono de batería doble un icono rápido o vida seca que pueden prolongar la vida y la carrera después de morir. La aplicación fue lanzada el 1 de noviembre de 2013 recibiendo críticas
0: generalmente negativas y siendo retirada poco después de la App Store debido a que
1: Slims Town Studios solo tenía un contrato de un año con Apple. Y bueno, esta serie también ganó el premio Saturn a la mejor franquicia de terror, ya que además de las películas han realizado varios cortometrajes para DVD. El primer cortometraje titulado Chucky Bite Psycho demuestra a Chucky subiendo por una escalera para matar a Marion Crane en una ducha antes de ser descubierto por Norman Bates. Janet Leigh y Anthony Perkinson aparecen en imágenes de archivo de psicosis. El segundo cortometraje titulado
0: Chucky Invades the Perch muestra a Chucky invadiendo la casa de la familia Sandin durante la noche de la purga. Ethan Hawk y Lina Hidey, Adelina Kane y Max Burholder aparecen en imágenes de archivo de esta película The Perch.
1: El tercer cortometraje titulado Chucky Invades Mama muestra a Chucky escondiéndose debajo de la cama de Annabel antes de atacarla. Jessica, Chastain e Isabel Nelson aparecen en imágenes de esta película también. El
0: cortometraje titulado Chucky Invades Drag Me to Hell muestra a Chucky atacando a Christine Brown en su auto y vemos también a Allison Lohman que aparece en imágenes de archivo de esta
1: película que se llama Arrástrame al Infierno. La influencia de este muñeco ha sido tanta que se generaron diferentes controversias alrededor de la saga. Por ejemplo, en diciembre de 1992, cuatro personas que torturaron y mataron a Susan Capper, de 16 años de edad fueron influenciadas por una de las películas de Child's Play. Durante la tortura de la niña, los perpetradores se burlaron de ella tocándole una canción que presentaba samples de la película Child's Play. Y en
0: 1993 se dice que dos jóvenes que secuestraron y asesinaron a un niño llamado James Polgar. fueron influenciados por la película de Charles Play número 3, el supuesto vínculo entre el asesino y la película fue negado por el censor de
1: películas James ferman. Elena Lobacheva, una asesina en serie rusa, fue arrestada en 2015 y ella estaba obsesionada con la película de The *Ride of Chucky, que incluso, tanto que incluso ella citó como inspiración para los asesinatos que cometió en Moscú. Evidentemente, en
0: ninguno de estos casos se ha demostrado que realmente las cintas fueron las que motivaron a estas personas a cometer sus delitos, ¿no? Recordemos que se trata solo de ficción. Lo que sí es cierto es que Chucky se ha consolidado como el personaje más icónico del terror infantil y en octubre de 2021 se lanzó a través de Star Plus, la serie de este personaje.
1: Una serie que sí se me antoja ver, ya que Don Mancini ha estado involucrado en cada una de las entregas de esta saga, así como de esta serie. La historia gira alrededor de Jake Wheeler, que es interpretado por Zachary Arthur y es un adolescente de 14 años, el cual vive en una idílica ciudad estadounidense donde el misterioso muñeco vintage Good Guy aparece en una venta de garage, y pronto este niño compra este muñeco y una misteriosa ola de asesinatos pondrán en jaque a la ciudad y explotan ponen los secretos e hipocresías de todo el pueblo. Sí, y esta serie,
0: bueno, cuenta con una cantidad de 8 episodios, eh, no solo abarcando el nuevo entorno, personajes e historias, sino que va a continuar la historia donde se quedó, al mismo tiempo que vuelven personajes veteranos de la saga como Andy berkeley que es interpretado por Alex Vincent, y Kyle, interpretado por Christine Ellis, para dar paso a un enfrentamiento final con Chucky. Y en esta serie se explotan los orígenes no contados de Charles Lee Ray, como un niño a Aparentemente normal que se convirtió en un notorio monstruo. Kim
1: Carland, que es la guionista de origen latino y la pieza clave de esta serie, dijo que esta nueva producción no exige conocimiento previo de las películas ni estar al día del universo del mundo de Chucky, sino que ofrece una historia completamente nueva. Pero eventualmente aparecerán algunos personajes icónicos de la saga que han estado traumatizados durante décadas por este muñeco diabólico. <música>
0: la moraleja de hoy es la moraleja de hoy es el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son Tito Livio
1: a veces tendemos mucho a maximizar las cosas que nos atemorizan, pero tenemos que llegar a este punto de completa incomodidad para poder superar nuestros miedos. Algunos son fundados, otros no, simplemente son producto de nuestra imaginación. Y si una enseñanza
0: nos dejó el muñeco diabólico es que si a algo deberíamos tenerle miedo es a la conducta humana más que a los espíritus del más allá. Los demás son trucos que nos juega la mente,
1: pero que podemos conquistar. Así es, por eso la tarea de esta semana es romper alguno de sus miedos Vayan más allá de sus límites y les aseguro que después de eso Se descubrirán más fuerte de lo que creían Exacto,
0: cuéntenos cómo les fue Y de paso, si en el pasado Halloween se disfrazaron de Chucky o de su novia Mándenos sus fotos a la cuenta de Twitter,
1: arroba Bueno y antes de despedirnos yo aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano Al que hasta la fecha mis tíos siguen apodando a Chucky Porque cuando era pequeño era bastante latoso Y a veces mi mamá lo vestía con su vero camisita, todo todo muy ad hoc. ahora que lo
0: mencionas sí se parece un poquito saludos bueno nos despedimos y esperamos contar con su presencia la próxima semana en un episodio más de este podcast llamado de brujas y princesas una tacita de té. ¡Ay, perfecto! Así platicamos de los temas que vamos a tratar en nuestra próxima edición.
1: ¡Bye, bye!